0: Herzlich willkommen bei den Ideenpionieren beim Podcast. Ich bin Fabian Conradi, euer Host und heute zu Gast bei mir Franziska Üdingslohmann. Da hatten wir in der Vorbesprechung ein wenig, oder ich hatte ein paar Probleme damit, mit dem Namen.
1: Ist auch der längste Nachname der Welt, ja.
0: <lacht> das stimmt wohl.
1: Einer der, ja.
0: Ähm, Franzi. Ja. Ähm, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger, ne? Ähm, genau. Und äh, du... Also ich bin da eigentlich auf dich zugekommen, ähm, ich habe dich quasi für den Podcast gewonnen. Angestift angestiftet. Angestiftet. <lacht> und ähm, das hatte einen Grund und zwar dein Instagram-Profil. An dieser Stelle ähm, Werbung.
1: <lacht> Kurze Werbepause, Werbeunterbrechung. Genau.
0: Ähm, ja, und was war da so besonders dran? Du hast in deinem Instagram-Profil, da gucken wir jetzt mal kurz rein, <lacht> stehen Lover of the Little Things. Genau. So, woher kam das?
1: Ähm, das, also woher kam das, ist vielleicht ein bisschen schwer zu sagen, das bin ich ja nun mal seit vielen Jahren ähm, und das hat ein bisschen, oder der Titel rührt so ein bisschen daher, dass ich ähm, so kleine Situationen oder mich ganz, ganz groß für kleine Situationen begeistern kann ähm, und sehr detailverliebt bin und das nicht nur in meiner Arbeit, mhm. sondern auch... Ähm, im Alltag und das ist auch so ein bisschen das Projekt, was du äh, oder wofür ich quasi hier sitze. Wofür und, du äh, hier sitzt, ja. <lacht> ja. Ähm, womit das äh, oder das ist so der Leitgedanke, womit das Instagram-Projekt angefangen hat dass ich ähm, so kleine Situationen in meinem Alltag gefunden habe und mir immer dachte, wie skurril, das muss ich irgendwem erzählen. Und dann habe ich es meinen Freunden erzählt und dann hat mir das irgendwann nicht mehr gereicht. Und dann habe ich äh, kleine Illustrationen dazu gemacht.
0: Genau, und diese kleinen Illustrationen, äh, die erzählen eine äh, tolle Geschichte oder so kleine Geschichten. Ähm, man kennt es ja von twitter da gibt es ja auch einige Koryphäen, die wirklich ja, mit zwei Sätzen eine ganze Geschichte erzählen. Und ja. du machst es äh, meiner Meinung nach äh, mit diesen Illustrationen, dass du halt, ähm, wenn man halt auf den DT's Doodles geht, Instagram-Account, dann sieht man dort oftmals oder mittlerweile Illustrationen. Erstmal mehr nicht. Und dann auf einen Swipe, also einmal nach links geswiped, sieht man ja dann, was eigentlich dahinter steckt, in einem kleinen Satz. Auch illustriert, ne? Also, ja. die Sätze. Ähm, wie war da die Entwicklung? Also, weil, das sind klasse Stories, deswegen, ne, ich war da voll angetan und äh, ich hätte da ja, also, da könntest du, keine Ahnung, ein Buch draus machen oder so ein Illustrationsheftchen. <lacht> das ist irre. Ähm, wie bist du da drauf oder gekommen? Ja, du bist detailverliebt. Du hast eine illustrative Vergangenheit
1: <lacht> ähm, Drauf gekommen könnte ich jetzt so konkret nicht sagen, weil das halt mhm. alles Illustrationen sind, die ich im Alltag quasi, auf, oder Situationen sind, die ich im Alltag auffasse und dann verarbeite, wenn man das so, wenn, so nennen will. Ähm, aber ich glaube, ich bin ein großer Fan, wenn du so eine kleine Sache anteaserst und als Außenstehende, die gar nicht vorstellen kann, was das für eine Geschichte für jemanden hat. So, so super spezifische Sachen. Zum Beispiel, es gibt eine Illustration, ähm, da bin ich, und das ist einfach nur ein Schlüssel und eine kleine mhm. Caption darunter, ähm, darüber, dass den jemand verloren hat und ich Extremsport betreiben musste dafür. Und ich war an der Straßenecke und sehe, dass so eine Joggerin der Schlüssel aus der, aus der Tasche gefallen ist, so aus der aus dem Gürtel quasi. Und dann war die aber super, super sportlich und schnell und ich war total <lacht> total müde und total am Ende und ich war so, zur Bahn gehen war schon genug und dann bin ich da hinterher gehechtet, um mir den Schlüssel zurückzugeben, habe die zu Tode erschreckt, weil die natürlich Musik auf den Ohren hatte und…
0: Ja, momentan, <lacht> Alarm, Alarm. hier fährt der Löschzug gerade vorbei… <lacht>
1: Oh Gott. Ähm, ja, und dann bin ich hinter der hergehechtet und dann dachte ich so, wäre ich nur 20 Sekunden später die Straße runtergelaufen, dann hätte ich nur diesen Schlüssel gesehen und der hätte mir nichts bedeutet. Ich wäre zum Bäcker gegangen, hätte gesagt, hier, den hat gerade mhm. jemand verloren, wenn ihr hier nochmal vorbeikommt, könnt ihr den zurückgeben. Ähm, und das hätte halt genauso gut jeder andere, der da vorbeigelaufen wäre, auch nicht gesehen. Diese Story wäre quasi nie passiert. Und dieses kleine bisschen, was so eine riesen Backstory hat, ach das finde ich irgendwie faszinierend und ich glaube das war so ein bisschen die motivation das auch anzufangen weil ich dachte hey habe das einer Person erzählt die fand das total witzig und dachte so oh, stimmt hast irgendwie recht und dann nahm das ganze seinen Lauf
0: super ja ich meine äh, die die Reaktion der Joggerin war äh, laut äh, Instagram äh, cool thanks
1: ja, die war tatsächlich, die hat sich erstmal mal mega erschreckt und dann war die so, ach cool, danke und, <lacht> und so weiter. weiter und ich so entschuldigen Sie, Sie wissen gar nicht, was ich hier durchgemacht habe, aber Eine naja, gute See. wenn Sie zuhört, dann hm, lieben Dank. <lacht>
0: Ähm, ich meine, das sind ja noch so Sachen, die wahrscheinlich einem nicht tagtäglich passieren, im Sinne von wirklich, ja. boah, hinterher hechten, ja. jemandem noch den Schlüssel wiedergeben. Ähm, es gibt aber auch so kleinere andere Geschichten und die, die finde ich äh, fast schon faszinierender, nämlich, mhm. ähm, es gibt da so eine Geschichte mit einem Ei.
1: <lacht> ja. Erzähl ja. doch mal. Ähm, das war, ich glaube, das war eine Bushaltestelle. Auf jeden Fall. Ich bin auch irgendwie zur Arbeit gelaufen und dann lag da einfach auf so einem Pöller quasi so ein so ein knallebuntes Osterei und ich dachte mir, hm, hat gehört das niemandem. So, wer hat es da hingelegt? Wo kommt es her? Und dann habe ich noch den ganzen Weg zur Arbeit so 15 Minuten Fußweg. Die ganze Zeit an dieses Ei gedacht. und Ich dachte, das kann doch, es kann doch nicht sein. Und dann angekommen bei der Arbeit wieder im Kontakt mit anderen Menschen ist mir aufgefallen, Franzi, das hatte ich gerade gerade so gute 15, 20 Minuten beschäftigt. Ich glaube, das musst du irgendwie aus deinem System kriegen. Aber ähm, das sind diese kleinen, ulkigen Sachen, die einem begegnen. Ich glaube, das ja, das hat ja jeder mal, dass er ne, irgendwas bemerkt und denkt, ach, das ist irgendwie komisch oder das ist irgendwie witzig. Und Manchmal vergisst man das dann direkt wieder, aber ähm, ich bin da recht hartnäckig.
0: Also, ja, das merkt man.
1: Das ähm, bleibt im Kopf. Ja. Du, du hast
0: gerade gesagt, du willst es aus dem System kriegen. Ähm,
1: ja, Verarbeitung. Ja. Hilft
0: es dir wirklich damit dann so ein bisschen wie so ein Ohrwurm, der dir quasi die ganze Zeit im Ohr sitzt, das so ein bisschen zu verarbeiten und zu sagen, jetzt muss ich da so nicht mehr dran denken? Oder was was macht das mit dir?
1: Ähm, ich glaube, das hat das Röt, also Verarbeitung ist vielleicht ein bisschen hochgestochen. Ich glaube, das ist eher... Ähm, so ein ähm ja nicht, dass mich das nicht mehr beschäftigt, wenn ich es hingeschrieben habe, sondern, dass ich es jemandem erzählen will. Eher, dass ich, das ist wie wenn, ne, wenn man irgendwas Unglaubliches sieht, das sind ja jetzt keine, nicht immer irgendwelche Heldentaten, die ich da miterlebe oder irgendwas total <lacht> Beklopptes oder Überfälle oder so. Ja. Ähm, aber wenn ich, ne, wenn ich so eine kleine Situation sehe und ich denke, hey, mich reizt das, irgendwie will ich das irgendwem anders erzählen und keine Ahnung, in den meisten Fällen habe ich dann irgendwem den ich das sagen kann und ich meine, so wird man ja, ne, was los, was einen beschäftigt und das ist jetzt, ne, das sind jetzt Kleine Dinge, aber trotzdem, ne, das ist vielleicht einfach so das Mitteilungsbedürfnis, dass ich da ja andere Leute für begeistern will, was mir Verrücktes passiert ist.
0: Genau, also, also das schaffst du auf jeden Fall. Und zweitens, diese ulkige Art, also das ist ja, du schreibst ja auch sehr positiv. Das ist ja nicht. Du hast das Ei gesehen, denkst dir cool, machst eine kleine Illustration, Ende. Sondern du verpackst das ja noch in eine sehr charmante Art und Weise, diese Dinge <lacht> auch äh, zu umreißen. Zum Beispiel mhm. jetzt mal mit dem Ei, ja, wartet halt auf den Bus. Ja, und dann just egg things. ja, Einfach so, was Eier halt tun. Und... Alleine das ist ja schon eine sehr ähm, witzige oder charmante Art, auf das Leben zu schauen. Ähm, kannst du sagen irgendwie, wie das dazu kam? Bist du so gewesen? Hat sich das irgendwann mal geändert? Denn das, diese positive Sicht der Dinge ist ja etwas, wo, womit auch ich da teilweise Probleme habe, ähm, die auch zu formulieren. Also du machst das ja, du willst damit ja auch irgendwie eine kleine Geschichte geben. Du möchtest ja auch entertainen. Ja, ja. Genau.
1: Also ich würde schon sagen, dass ich ein ja eigentlich ein positiver Mensch bin. Also ich bin jetzt nicht diejenige, die als erstes das Schlechte in der Lage sieht. Und ich glaube, ja begeisterbar ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, um das zu beschreiben. Aber ähm, weiß nicht. Ich glaube, wenn man ne, wenn man was Schönes oder wenn ich was Schönes sehe, dann will ich das teilen. Und ich glaube, das ist so, das fasst alles irgendwie ganz gut zusammen.
0: Ja, schön. Ja. Ähm, wie gesagt, also das hast du jetzt auch fast jeden Tag einmal eine Illustration gemacht. Es gab da auch eine Zeit, wo du fast jeden Tag ja. eine Illustration hochgeladen hast.
1: Ja, das war, das habe ich mir tatsächlich als Ziel gesetzt. Ähm, dann ist mir aber irgendwann aufgefallen, dass das auch von... Natürlich, das hängt natürlich von den Situationen ab mhm. und wenn man jeden Tag sich vornimmt, hey, ich mache jetzt diese super spezifische Illustration über eine Sache, die total witzig ist oder die total ulkig ist und die mir, ne, just an dem Tag passieren muss, so funktioniert das Projekt halt irgendwie nicht und dann habe ich gemerkt, okay, ähm, das ist auch sinnvoll, einfach mit offenen Augen durch die Welt zu laufen, das zu sammeln. Das muss nicht jeden Tag kommen, sondern es mhm. reicht auch jede Woche. Ähm, oder dann, wenn es halt, ne, wenn es halt passt. Äh,
0: hat das irgendwas mit dir gemacht? Also die Arbeit an dem Projekt?
1: Ähm, das ist tatsächlich ein Projekt, was mich nie richtig gestresst hat, was ich eigentlich, ne, man ist ja dann doch schon stressanfällig in, mhm. in dem Beruf. Ähm, oder ich zumindest. Und ähm, das war eigentlich immer was, was ich so als Freizeit empfunden habe. Und das war dann auch, ne? Dann war ich irgendwie einen Tag bei der Arbeit und habe das morgens erlebt, habe dem Ei an der Bushaltestelle Hallo gesagt und bin zur Arbeit gelaufen <lacht> und dann ähm, habe ich das mal eben in der Mittagspause kurz gemacht. Und das ist für mich, ähm, ja, das, was ich vorhin meinte mit dem irgendwie dieses Loswerden ähm, und dieses Teilen, das hatte für mich immer irgendwie was was cooles. Ich habe das so abgeschickt und dachte so, ach,
0: jetzt sieht das
1: hoffentlich jemand und findet das cool. Und äh, mhm. ja, irgendwie war da nicht so ein Druck für mich hinter. Aber das regelmäßig machen, das versuche ich schon ähm, am Leben zu halten. Natürlich versuche ich nicht, die Situation zu erzwingen, sondern genau. <lacht> einfach ähm, ja, wachsam zu sein.
0: Jetzt äh, ist es ja so, dass du ähm, bei den Illustrationen, das, die sehen ja sehr ähm, sketch. Oder ja. skizzenmäßig aus. Ja. Ähm, jetzt ist, bist du in deinem Beruf ja auch in dem Bereich unterwegs. Ja. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen darüber. Du hattest ja, also hast du Illustration studiert? Ähm
1: also ich habe äh, Grafikdesign und visuelle Kommunikation studiert, <lacht> hatte aber einen Schwerpunkt auf Illustration, obwohl ich das jetzt nicht als großes Illustrationsprojekt ähm, betiteln würde. Also es ist für mich was, ja eigentlich ein persönliches Projekt, was ich so nebenbei Mache, und wie gesagt, ne, wenn ich, ich laufe zur Arbeit oder ich laufe irgendwo hin oder ich komme gerade nach Hause und denkst, so, oh, das musst du unbedingt jetzt schnell hier aufscribbeln. Und, ähm, das ist genau, was es ist. Ich scribble das dann. Also, es ist für mich fast schon hochgestochen, das als wirklich Illustration, äh, so zu betiteln, weil das natürlich sehr unterschiedlich ist von den anderen illustrativen Arbeiten, die ich mache. Also, da ist ein ganz, steckt ein ganz anderer <lacht> Aufwand hinter. Also, das ist eine ganz andere, Herangehensweise auch. Das ist ja wie aus dem ne, so spontan locker aus dem Handgelenk mhm. und ähm ja, andere Illustrationen, die ich mache, sind um einiges aufwendiger und brauchen eine viel krassere Vorbereitung, sag ich mal.
0: Okay. Ähm, hast du denn irgendwie ein Skizzenbuch dann dabei oder wartest du wirklich, bis du zu Hause bist? Weil ich meine, ich stelle mir gerade vor, ich äh, erlebe da was. Okay, es bleibt bei mir im Kopf aber dann die ganze Zeit, an dieses Ei <lacht> zu denken oder an diesen Schlüssel. <lacht> oder.
1: Ei. Es ist nur das Ei.
0: <lacht> <lacht> nur das Ei. Nee, Alter, es sind auch ganz, ganz viele andere.
1: Ja? Äh, <lacht> so war das nicht gemeint. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich immer was zu schreiben dabei. Ich weiß nicht warum, aber ich habe tatsächlich immer meine Skizzenbücher nur zu Hause. Das heißt, ähm, ich mache das dann auch gerne mal auf einem Kassenbonk oder, oder auf, ähm, auf keine Ahnung, irgendeiner gefalteten DIN-A4-Seite, die ich in meinem, meinem Rucksack rumfliegen habe. Also es ist vielleicht nicht die professionellste Arbeitsweise, aber ich glaube, darum geht es in dem Projekt auch nicht.
0: Ich glaube, das ist ja auch das Charmante dann daran, dass, <lacht> du, halt, äh, dass, dass du halt wirklich sagst, okay, das ähm, ist wirklich etwas, was ich weitergeben möchte, ist befreit, wie du so schon gesagt hast ne? du irgendwie kannst du dich von diesem Gedanken äh, loslassen und gleichzeitig andere dadurch irgendwie ähm, beglücken fröhlich stimmen am Tag, wenn man vielleicht irgendwie auch mal So also ich sehe das ähnlich wie mit Postkarten wo ein lustiger Spruch steht. Das ist ein ähnliches Gefühl. Ja. Du schmunzelst halt kurz. Ha, oder oder es auch ist so, schön.
1: Ähm, so Sticker, die man so im Vorbeilaufen sieht und witzig findet. Mhm. Also es ist ja immer nur ein ganz kurzer Moment. Und dann, ja, das ist so ein bisschen der Effekt, den ich mir davon erhoffe. Vor allem in so einem eigentlich ironischen, auf so einer ironischen Plattform wie Instagram, wo man eigentlich die ganze Zeit eh nur mit wenig Zeit quasi vorbei und Und ähm, ja, kleine Eindrücke.
0: Ja, durch das Schwarz-Weiße ist es auch reduziert. Also es hebt sich ja auch extrem ab von den bunten oder den äh, topfotografierten Bildern, ja. die ja auch wirklich Instagram überfluten. Das machst du aber wirklich auch nur auf Instagram.
1: Genau.
0: Das heißt, auf anderen Plattformen bist du gar nicht unterwegs.
1: Unterwegs schon, aber nicht mit dem äh, mit den Illustrationen. Mit
0: den Illustrationen. Wir ähm, sind
1: Instagram-exklusiv.
0: Hast, hast du überlegt, irgendwie noch das zu erweitern, zu, anders zu machen? Oder ist das wirklich so, ja, oh, das soll auch privat bleiben? Das ist so deine Art, eben auch ein, ein Stückchen weit, ja, diese Freude halt zu verteilen.
1: Also ich glaube, der Leitgedanke bleibt ja gleich. Also ich... Das ist jetzt nichts, was man als, weiß ich nicht, riesige Posterkampagne oder so aufziehen muss oder kann. Also ich finde, das lebt von seinem kleinen Format und von, seine, hm. von seinem kleinen Witz und Charme. Und ähm, du hattest mich mal darauf angesprochen, dass man daraus irgendwie schön auch Kärtchen oder, oder kleine Bilder oder sowas machen könnte, die man auch hm, verkauft oder so. Nicht jeder ähm, ist auf Instagram. Genau, genau. Aber... Soweit habe ich das noch nicht gedacht. Für mich ist das erstmal noch die Alltags Alltagstherapie, die ich betreibe.
0: Dann sollte es auch erstmal dabei bleiben. Vielleicht. Ich meine, warum wir auch auf dieses Thema gekommen sind oder warum ich das auch für den Ideenpioniere wirklich klasse fand oder finde, ist natürlich dieser Aufmerksamkeits- bzw. Achtsamkeitsaspekt. Ja. Würdest Du sagen ja, es hat auch eine Art von, ich sage mal, Kontemplation oder eine Meditationsebene, wenn du jetzt zum Beispiel diese Illustration zeichnest. Du musst dich ja hinsetzen, du musst mhm. ja wirklich auch, du nimmst ja dein Zeichentablet, das heißt, dafür musst du auch den Rechner anmachen, wenn der nicht eh schon an ist, aber ein Zeichenprogramm öffnen, du musst ja. diesen Text irgendwie ja auch die überlegen. Ja. Oder ist der einfach da? Also,
1: also, wie ist der
0: Prozess dahinter?
1: Unterschiedlich. Also, mhm. ähm, was ich, ich glaube, das fängt bei mir sogar vor, oder dieser diese Meditation, die du beschreibst, das fängt bei mir eigentlich an, wenn ich ne wenn ich die Sachen entdecke. Also, wenn ich die Zeit habe, mich umzuschauen und ähm, ja, mein Umfeld auf mich wirken zu lassen, das ist ja eigentlich viel mehr der springende Moment, wo die Situation passiert und mich prägt, dass ich sage, boah, das muss ich jemand anderem mhm. äh, nahelegen. Das ist eigentlich für mich viel mehr, eher ein magischer Moment, sage ich mal, als äh, okay. die tatsächliche Umsetzung. Also ich freue mich immer, oder ich gehe da auch öfter noch drüber und denke so, ach, ist der Satz so oder so lustiger oder habe ich das jetzt so oder so gedacht? Und, ähm, ich mache das ja jetzt schon was länger. Das heißt, ich habe die eine oder andere mhm. Illustration schon hinter mir. Und wenn ich jetzt, ne, wenn ich jetzt eine witzige Situation sehe, denke ich direkt, ach witzig, das kann man jetzt in drei Bilder packen und dann den ne, Einspruch am Ende das nach vorne verschieben. Also, das ist schon ein bisschen Strate Strategie denken, okay. was da auch mitgeht. Also gar nicht so super entspannt in der Umsetzung, aber tatsächlich im, im Entdecken, glaube ich, liegt das bei mir viel eher.
0: Mhm. Ja. Das heißt also, du bist auch jemand, weil du hast gesagt ganz am Anfang, du bist Detailverliebt. Du bist, ja. äh, ich meine, das ist ja natürlich nicht immer gut. Ja. Äh, in,
1: es ist auch äh, ja, eine Last, die ich trage? Ja,
0: <lacht> nee, aber eher im positiven Sinne ja. wahrscheinlich. Um, und das war eigentlich immer schon so, sagst du, ne? ja. ähm, in, in welchen Augenblicken, wenn du dich jetzt so, ich sag jetzt mal dabei beobachtest oder ertappst, dass erwische, du mal ja. erwische, wenn du mal wieder detailverliebt in der Gegend herumschaust und du eben auch merkst, dass mhm. andere Menschen das irgendwie gar nicht wahrnehmen. Mhm. Was, für, was für Tipps vielleicht könntest du oder welche Anregungen könntest du Menschen geben, die sagen, ja, irgendwie würde ich gerne meine Umgebung mal ein bisschen mehr wieder wahrnehmen, nur irgendwie habe ich nie den Kopf dazu oder ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll, mhm. soll ich den Stein jetzt anschauen?
1: Guter, guter Anfang auf jeden Fall, wenn Stein in der Nähe ist. Ähm, ich glaube, was ich vor ein paar Jahren mal angefangen habe, ist, also ich bin, ich bin ein Riesenmusikfan, ich höre eigentlich nonstop Musik. Ich war mhm. ganz, es gibt ja immer diese Spotify-Rückblick. Äh, ja. ja, und ich war ganz überrascht, wie viele Stunden Musik da zusammengekommen sind. Und Manchmal ähm, bin ich auch
0: überrascht, was da drin steht für Musik, <lacht> ja. die ich angeblich gehört habe.
1: Ja. Ja. ja, dann überlegt man sich, ob man das teilt mit seinen Freunden, nee, lieber nicht. Genau. <lacht> <lacht> um, aber tatsächlich habe ich irgendwann angefangen, weniger Kopfhörer auf den Ohren zu haben und mal Bahn zu fahren und einfach mal einfach so zuzuhören, was was um einen rum so passiert. Und da sind mir die skurrilsten Sachen, Gespräche, Gesprächsfetzen aufgefallen. Und das ist, glaube ich, auch schon was, was ich ganz, ganz früh angefangen habe. Nicht Leute belauschen, sondern so aufgeregt sein auf das Umfeld und irgendwie so einfach mal so eine Stadt auf sich wirken lassen, war für mich ganz, ganz früh ein Erlebnis und ich, eine Kindheitserinnerung von mir ist mir gerade in den Kopf geschossen. Mhm. Ähm. Liebe Grüße an meine Oma an dieser Stelle. Ähm, Hallo Oma. Da war ich nämlich auf dem Weg zu meiner Oma und äh, da lief so ein Typ vor mir und der hat telefoniert. Und dann hat er so sein Gespräch geführt und ich habe natürlich nur die Hälfte gehört, weil der das nicht auf Lautsprecher hatte. Und dann habe ich einfach so mit so sechs Jahren so hinter dem Laufen ähm, so die andere Hälfte vom Gespräch <lacht> mitgeführt. Und dann irgendwann gemerkt, ach Mist, ich glaube... Ich glaube, der hat mich gehört und hat er sich umgedreht und mich angeguckt. Dann bin ich weggerannt. Aber ähm, ja, vielleicht sowas mal machen. Mal einfach mal mit offenen Ohren.
0: Einfach mal hinter Leuten hinterher und die andere Stalking. Hälfte. Am okay.
1: Anfang mit Stalking. Nee, okay, aber so Grundgedanke einfach ähm, in so Alltagssituationen einfach die Augen schärfen und die Ohren spitzen. Und einfach mal zuhören. Einfach mal zuhören, ja.
0: Ja, das äh, sind schöne Worte so zum Abschluss ähm, Vielen Dank Franzi Ja, vielen Dank, für dass deine ich mitmachen Zeit. Durfte. Ja, Gerne, gerne klar, Immer gerne und ähm, ja, In der Beschreibung gibt es dann auch natürlich einen Link, weil diesmal ähm, wünsche ich mir von Herzen, dass auch ihr <lacht> teilhabt an den Skribbles und den Zeichnungen und den schönen Sätzen, die ihr da <lacht> findet auf Englisch, aber ich glaube das hält sich noch in Grenzen ja, super. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.